0: Evet, sanırım yayındayız. Herkese merhaba. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezinden. İstanbul Politikalar Merkezi İktimac Çalışmaları Koordinatörüyüm ve Ethemcan Turanla bugün birlikteyiz. Merhaba Ethemcan. Merhaba. Hoş ]iniz. geldin. Selamlar. Ee, Bildiğiniz gibi pek çok takipçimizin bildiğini düşünüyorum. İstanbul Politikalar Merkezi Merkezi'nin ana çalışma alanlarından bir tanesi iklim politikaları, iklim değişikliği üzerine çalışmalar. Ve İklim Kafe'de bizim iki senedir devam ettirdiğimiz açık seminer programı. Bugüne kadar 10 iklim kafe yapmıştık Karaköy'deki binamızda. Ee, maalesef bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle şu anda e, İklim Kafe'yi e, biz de bütün diğer etkinlikler gibi e, internet ortamına taşımak durumunda kaldık. Ve aslında biraz da e, bunun avantajlarından da e, yararlanarak daha önce e, Karaköy'deki binamızda yaptığımız etkinliklerde e, konu edemediğimiz yurt dışındaki arkadaşlarımıza da biraz e, açmış olma e, şansı yakaladık e, ve bugün e, 11. İklim Kafei'nin ve ilk webinacım üzerinden yaptığımız ilk iklim Kafei'nin konuğu İsveç'ten, Stockholm'dan e, bize katılıyor. E, Ethem Can Turan kendisi bizim de İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, eski araştırmacılarından bir tanesiydi, Mercator İPM araştırmacılarından. Ee, ve Etemcan e, şu anda İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde e, araştırmacı olarak e, bulunuyor ve e, bu konuşmada bize son dönemde e, kendisinde dahil olduğu bir çalışma bağlamındaki iklim kafe konuşmaları genellikle e, orijinal araştırmalar üzerinden e, yürütmeye çalıştığımız bir tartışma dizisi e, burada e, belki de son bir aydır e, koronavirüs pandemisi dışında. Bir konu çok nadir görülüyor. Onlardan birisi olacak. Başka bir kayıp ve zarar siyasetini aramak, kentsel iklim adaleti ve İstanbul başlıklı bir konuşma yapacak. Etamcan orada mısın?
1: E, buradayım. E, ben sizi göremiyorum ama duyabiliyorum.
0: E, kameranda bir duyabiliyorum. problem. Kameranda evet. bir problem oldu sanki. E, İstersen bir çık bağlantısı. tekrar girebilirsin. İnternet bağlantısıyla ilgili galiba.
1: Aslında bizim de burada hızlıdır normalde internet ama e, sanırım bu şey döneminde e, herkes internetten çalıştığı evet. içerisinde bu tarz sorunlar olabiliyor. Şimdi görüyorum. Evet şimdi geldin.
0: şimdi geldin. Tamam. Evet e, istersen bir deneyelim bir sorun olursa çıkıp aynı yerden tekrar girebilirsin. Ben sözü tamam. sana bırakıyorum. Tamam çok teşekkür ederim
1: Mimit. E, ayrıca bu davet için de tekrar çok teşekkür ederim. Ee, iklim kafe e, konuşmalarının bir kısmını e, ben daha önce uzaktan takip edebildim, e, ama e, özellikle şimdi bu yeni e, dönemde e, hemen hemen her şey artık internetten olduğu için e, bilgi erişimin de bu kadar kolay ve bazen de çok kolay olmaması e, yeni fırsatlar yaratıyor. E, biraz bugün aslında e, benim birlikte düşünmek istediğim şey bu kentsel iklim adaleti. E, Kentsel iklim adaletinden bahsederken aslında e, bahsetmeye çalışacağım, değineceğim kavramların bir kısmı günümüzdeki pek çok başka konu için de e, kullanılabilecek e, şeyler bunlar. E, ama e, en azından şunu... Pardon. E, ama... E... En azından bir başlangıç buruşu yapalım. Bu şekilde devam edelim istiyorum. Bugünkü sunumun başlığını başka bir kayıp ve zarar siyasetini düşünme kentsel iklim adaleti ve İstanbul olarak belirledim. Aslında bu araştırma benim Baran Alpuncu ile birlikte yürüttüğüm bir çalışma. Baran'la birlikte birazdan bahsedeceğim. Bu araştırmanın ampirik kısmını birlikte yürüttük. Ama daha sonra araya pek çok şey girdi. O yüzden açıkçası biraz gecikti. O yüzden aslında bu araştırmanın da ilk sunumu olmuş oluyor. O anlamda da heyecanlıyım. Şimdi yapmaya çalışacağım şey aslında sunumun ilk yarısında biraz daha teorik yaklaşımdan ve çerçeveden bahsedip projenin, bu araştırma projesinin içinde yer aldığı daha geniş projenin arka planından bahsetmek, ikinci yarısında da biraz daha İstanbul özelinde yaptığımız, İstanbul'daki kent hakkı ve iklim aktivistleriyle yürütmeye çalıştığımız bir vaka çalışmasından çıkan ilk bulguları size sunmaya çalışacağım ki aslında buradan çıkan şeyler oldukça ham veriler. Bunlar üzerine tartışmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım. İlk önce aslında bugün konuşacağım şeylerin temelinde Değer tartışması yatıyor. Yani değer nedir sorusu, değerler ne şekilde bizim günlük hareketlerimizi, davranışlarımızı, kolektif davranışlarımızı belirlerler tartışması meselenin temelinde. Ve buradaki esas hikaye de değer kavramının çok çok farklı disiplinlerce, farklı boyutlarla eline alınabileceği gerçeği. Bizim bu araştırma kapsamında değerler derken aslında e, refer ettiğimiz şey ilgilerimizle beğenilerimizle tercihlerimizle e, etik e, seçimlerimizle zorunluluklarımızla arzularımızla ilgili e, geniş bir kümeye işaret ediyor. E, bu anlamda değerler öznel anlamda hem maddi hem maddi olmayan dünyaların e, elle tutulamayan boyutlarına da denk düşüyor. Yani hem işte Somut bir şeye değer vermek, bazen de bir hisse değer vermek, bir haleti ruhiyeye değer vermek gibi. Değerler niye önemli? Çünkü değerler sadece eylemlerimizi belirleyen standartlar veya kriterler değiller, aynı zamanda tercihlerimizi, hükümlerimizi, tavırlarımızı da belirliyorlar. Bu anlamda değer kavramı üzerinden iklim değişikliğini düşünmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Schwarzen, Sosyal psikolojiden aslında gelen bir gruplandırması var. Şöyle diyor, insan değerlerini aşağı yukarı 10 başlığa bölebiliriz. Bunlar da 4 ana kategori halinde toplanabilirler diyor. Bunların içinde işte gelenek de var, kendini güvende hissetme de var, bir şeye erişme, başarma hissiyatı da var, güç de var, hedonizm de var. Evrensellik de var, kendini bir şeye atfetmek de var ve genel olarak aslında bütün bu değerlerin toplamı belli bir konudaki hareket kapasitemizi, hareket kabiliyetimizi şekillendiren meseleler oluyorlar. Değerlerden bir adım ileriye gittiğimiz zaman ise aslında belki geniş anlamıyla bir dünya görüşünden bahsedebiliyoruz. Dünya... Görüşü denilen şey, yine iklim değişikliği bağlamında aslında gerçeklik algımızı oluşturan kapsamlı değer sistemleri. Bir dünya görüşü en temel anlamıyla bilişsel, duygusal ve değerlendirici bir dizi ön kabulle. Bir grup insanın, sadece bir kişinin değil yani kolektif bir dünya görüşü de burada önemli. Meselelerin özüne dair atfettikleri değerlerle alakalı. E, bu anlamda da e, hem bireysel hem kolektif davranışlarımızı, algılarımızı ve karar alma kriterlerimizi belirliyorlar. Bunlar tabi ki statik şeyler değil, e, zaman içerisinde değişen dönüşen dinamik e, süreçler. Bu yüzden değerlerin de e, insanlık e, tarihi boyunca değiştiği gibi aslında bir insanın kendi hayatında da değişebildiği, farklı sınıfsal sosyoekonomik gruplar arasında değişebildiği, farklı toplumsal cinsiyet kategorileri arasında değişebildiği gibi Meseleleri göz önünde bulundurmakta fayda var. Değer derken aslında neden bahsediyoruz? Belki şunu söyleyelim. Rosa Parks 1955 yılında aslında hiç oturmaması gereken bir yerde, beyazların oturabileceği bir otobüste oturmaya başladığında aslında sadece Amerika'daki e, sivil hakları hareketini başlatmış olmuyordu. Aynı zamanda çok somut bir değeri de e, buradaki bu fotoğraftan gördüğünüz gibi e, oturarak sadece oturarak e, bir sivil itaatsizlik yöntemiyle e, tüm dünyaya ve kendi ülkesini dönüştürecek biçimde e, duyuruyordu. E, şimdi insanlık tarihi bunun gibi pek çok örnekle dolu. E, en yakın örneklerinden bir tanesi ise hepinizin bildiğini e, tahmin ettiğim e, hatta emin oldum Greta'nın oturuşu. Greta'da iklim için İsveç parlamentosunun önünde ilk önce tek başına oturmaya başladığı zaman belli bir değer ve dünya görüşünü taşıyordu. Ama bu bazen bir kişiden, bazen kolektif bir akıldan hareket eden dünya görüşü dalga dalga yayılarak çeşitli değişimler, dönüşümler yaratabiliyor. Greta'nın da bu anlamdaki çok basit bir yerde oturma eyleminin aslında dalga dalga iklim adaleti hareketinde nasıl bir yeniden canlanma yarattığından da bahsedebiliriz. Peki bütün bu değer meselesi yani daha içe dönüp daha işte psikolojiden vesaireden gelen değer meselesiyle iklim değişikliğinin ne alakası var? Bunlar nerede bağlanıyorlar? Ana bağlanma noktalarından bir tanesi ki bugün biraz daha Derinliğe inmeye çalışacağım mesele kayıp ve zararlar meselesi. Kayıp ve zararlar ne demek? Aslında iklim değişikliğinin etkilerinden dolayı kalıcı olarak kaybedeceğimiz veya kalıcı olarak hasar görecek. Ve kimi zaman tazmin edilebilecek, kimi zaman edilemeyecek hem maddi hem manevi yani maddi olmayan dünya dışında bunun içinde kültürler de var, bunun içerisinde gelenekler de var, vesaire diller de var gibi şeylerin iklim değişikliğiyle nasıl e, değişeceği, dönüşeceği meselesi var. Bu konunun ilk gündeme geldiği yer aslında iklim müzakerelerinde. Ta çerçeve sözleşme bile ortada yokken e, 1991 yılında e, hükümetler arası müzakere komitesi, çerçeve sözleşme e, müzakeresi yaparken yine ada devletlerinden, gelen bir öneriyle oluyor. Aslında tartışmanın nerede geçtiği de ilginç. Çünkü 91 yılında bu ilk deniz seviyesi yükselmesinden dolayı ortaya çıkabilecek kayıpların, geri dönüşü olmayacak kayıpların hesaplanması meselesi bir sigorta tartışması yapılırken ortaya çıkıyor. Bugün hala yani bundan yaklaşık 30 yıl sonra hala aslında kayıp ve zarar dediğimiz zaman küresel iklim rejiminde ağırlıklı olarak ekonomik zararları düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak da piyasa bazlı mekanizmalar tarafından yanıt verilen, daha küresel ölçekte verilen veya en iyi ihtimalle ulus devlet ölçeğinde verilen yanıtlardan bahsediyoruz. Ama benim bugün biraz daha üzerinde durmaya çalışacağım şey aslında kayıp ve zararların çok daha yerel düzeyde tartışılması gerektiği ve bunlar tartışılırken de Farklı aktörlerin nasıl e, roller alabileceği, nasıl meseleyi önceliklendirebileceği üzerine biraz akıl yürütmeye çalışmak. E, bununla ilgili önemli çalışmalardan bir tanesi Petra Schachert'in e, bir, bir dizi başka araştırmacının yaptığı çalışma. Bunlar genel olarak iklim değişikliği, temelli kayıpları kategorize ediyorlar. E, bu kategorizasyon içerisinde aslında... E, Eğil, benim eğilmeye çalıştığım kısım e, burada gözüken ekonomik olmayan ve gözde görülmeyen bir dizi kayıt. Bunlar kültür, yaşam tarzı, kimlik, sağlık e, insanın kendini e, var edebilmesi için gerekli e, imkanlar olduğu gibi aynı zamanda çok daha somut. işte biyoçeşitlilikten insan sağlığından, kamu sağlığından e, veya mekansal e, meselelerden de geçiyor. İnsan onurundan geçiyor. İnsan hareketliliği bu meseleyle nasıl etkileniyor? Bundan geçiyor. Aynı zamanda bir mekana dair bağlılık, hissiyat. Bunlar gibi bir kısmı aslında hiç elle tutamayacağımız meselelerin kaybı karşısında nasıl bir pozisyon alacağımıza geliyor. Tabii genel olarak aslında iklim değişikliği özelinde ama sadece iklim değişikliği için değil bir bütün olarak politikada karar alıcı pozisyonlardakiler mevcut söylemleri domine ederek kendi değer ve normlarının hegemonik olmasını sağlıyorlar. İklim değişikliği bağlamında da bu aslında mevcut koşullar altında uluslararası iklim siyasetinde ağırlıklı olarak piyasa bazlı mekanizmalar üzerinden kayıp ve zarar tartışması sigorta üzerinden uyum meselesi finansman üzerinden vesaire vesaire yürüyor. Ee, ve bu tartışmaların bu şekilde çerçevelenmesi bazı siyasi sonuçlar doğuruyor. Bunlar güç yer hiyerarşilerinin ve çıkarların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ee, iklim değişikliği özelinde eğer değer bazlı bir yaklaşım izleyecek olursak, yani aslında odaklanacağımız şey nihai sonuçtan ziyade süreç içerisinde kimin değerleri, daha değerli sorusuysa ve aynı zamanda kimin değerlerinin daha değerli olduğuna kim karar veriyor sorusuysa o zaman biraz daha yerele inmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda da iklim değişikliği bağlamında kayıt ve zararların çok boyutlu bir mesele olduğunu ama yine de ana gövdesinde bir para meselesine indirgendiğini Söyleme, söylemek mümkün olabilir. Bunun ötesinde ne olabilir diye düşündüğümüz zaman aslında kayıp ve zarar dediğimiz şeyin uyum iklim değişikliğin etkilerini, uyumun ötesine geçtiğimizde olan şey olduğunu hatırlamakta fayda var. Şimdi bu iklim değişikliğinin uyumun sınırlarının ötesine geçtiğimiz zaman iki tane op, makul opsiyon ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dönüşüm. Bu statikoyu komple Alt üst edecek, yerinden edecek bir değişim. Buna isterseniz dünya devrimi dersiniz, isterseniz başka şekilde atlandırırsınız. E, uyumu sınırlarına varınca bir böyle bir e, yola gidilebilir. İkinci bir yol ise e, kayıp ve zararlarla birlikte yaşamak e, ve bir şekilde bunları kabul ederek bunlarla ilerlemek. E, mevcut iklim modelleri ve mevcut senaryo çalışmaları aslında bir miktar kayıp ve zararın zaten kaçınılmaz olduğunu çoktan bize söylüyor. Bunların bir kısmı hali hazırda kayboldu, hali hazırda zararı uğradı ama önümüzdeki dönemde hızlanarak artacak. Ama asıl soru burada insanların neyin ne kadarının kaybını kabul edebilecekleri ve bunun da e, mekanla, e, sosyopolitik koşullarla, iktisadi bağlamlı ve kültürlü olan ilişkisi. E, bu anlamda da uyumun sınırlarını aslında göreceğimiz yer, İnsanların değer verdikleri şeyleri korumakta başarısız oldukları zamanlarda ortaya çıkıyor. Ee, kayıp ve zarar tartışması işte bu anlamda aslında bir devamlılığa işaret ediyor. Yani klasik olarak iklim değişikliği tartışırken biz azaltım ve uyumdan bahsediyoruz. Sera gazı salımlarının azaltımı bir taraftan iklim değişikliğinin etkilerine uyum diğer taraftan. Buradan bir adım ileri geçtiğimiz zaman bir risk yönetimi e, meselesi var. O risk yönetimi meselesinin ötesine geçtiğimizde ise artık kayıp ve zararların olacağını kabul etmek zorundayız. Ve bunlar için bir e, yeni bir siyaset oluşturmak zorundayız. Onun ötesinde ise çok daha böyle varoluşsal zaten e, meseleler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlara dair e, uluslararası e, politikaların üretiminde de, yereldeki tartışmalarda da aslında meselenin demin de bahsetmeye çalıştığım gibi ziyadesiyle sayısal, ekonomik bir yolla ilerlediğini görüyoruz. Ama aslında bir yere dair bilginin, mekana dair hissiyatın, toplumsal ortaklaşmanın, bir kimliğin kaybı ne anında gözle görülebilir bir şey ne de sayısallaştırabileceğimiz bir şey aslında. Bu anlamda da dolaylı yoldan olan, somut olmayan, piyasa dışı, ekonomiyle ilgisi olmayan, parayla ilgisi olmayan kayıpları değerlendirmek ve bunlarla ilgili harekete geçmek biraz daha zor bir meseledir. Uluslararası rejim içerisinde kayıp ve zararların aslında her ne kadar, işte 90'ların başına kadar tarihe gitse de gündeme gelmesini 2007'den beri, 3 aşağı 5 yukarı takip edebiliyoruz. Bunun asıl e, zirvesi ise e, Varşova e, kayıp ve zararlar için uluslararası mekanizma e, oldu. E, bu e, COP19'da, e, 2013 yılında kuruldu böyle bir mekanizma. Aslında buna giden yol da o büyük bir e, görkemli çöküş yaşayan Kopenhag'daki iklim e, zirvesinde e, iklim adaleti, iklim borcu tartışmalarının gündeme gelmesi ve aslında Amerika gibi çok güçlü bir aktörün kategorik olarak iklim borcunu reddetmesiydi. Bundan sonra bir şekilde bu iklim borcu meselesi sürecin içerisinde kalabilmek için yumuşatıldı, farklı bir dile gidildi. Ve aslında bugün biz kayıt ve zararlardan bahsederken bahsettiğimiz şey iklim borcu. Bahsettiğimiz şey iklim adaletinin çok temelinde yer alan bir şey. Bu işin bedeni kim ödeyecek sorusu. Uluslararası süreçte böyle işliyor bu. Bir taraftan da bakıyoruz, ee, özellikle yine 2009 yılındaki Kopenhag zirvesinden itibaren e, kayıp ve zararlara yönelik yoğun bir ilgi var. Burada gördüğünüz grafik e, her iklim zirvesinde dağıtılan Earth Negotiations Ballot'ının e, 2003-2013 arasında ne sıklıkla kayıp ve zarar, e, sigorta ve tazminat kelimelerini e, kullandığını inceleyen bir çalışmadan e, ve şunu görüyoruz ki aslında e, sigorta ve tazminat meseleleri böyle gitgide şey yaparken bu şeyin kullanıldığı, bu kavramların tartışıldığı değil, kayıp ve zarara dönmüş durumda. Yani aslında bugün biz iklim borcundan bahsederken, iklim adaletinden bahsederken bunun en ciddi tartışma noktalarından bir tanesi kayıp ve zarar meselesi. Şimdi bu arka plandan bahsettikten sonra belki de biraz uzatarak e, bizim burada İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü Çevresel Beşeri Bilimler Laboratuvarı'nda ne yaptığımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Burada yürütmekte olduğumuz Occupy Climate Change, iklim değişikliğini işgal et diye çevirebiliriz, isimli bir proje var. Bu üç yıllık bir karşılaştırmalı çevresel beşeri bilimler araştırma projesi. Formas İsveç Araştırma Konseyi tarafından destekleniyor. Ee, ve dört e, farklı partneri var, dört farklı ana partneri var ve beş yerde de e, vaka çalışmaları var. E, biz projenin e, yürütücülüğünü e, üstleniyoruz. Bunun dışında e, New York'tan, City University of New York'tan, Ashley Dawson e, partnerlerimizden bir tanesi. E, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'nden Lisa Sedres partnerlerimizden bir tanesi. Ve burada dinleyenlerden yine tanıyanları olacaktır. Stockholm Üniversitesi'nden Ayşen Mert partnerlerimizden bir tanesi. Bu proje kapsamında 5 farklı şehirde, 3 tanesi mega şehir, 2 tanesi orta boy şehir. Bunlar New York, Rio, İstanbul, Malmö ve Napoli'de. Özellikle kayıp ve zarar kent ölçeğinde, kentsel aktörler tarafından nasıl ele alınıyor? Buna dair geliştiriyorlarsa nasıl e, siyasetler, nasıl tepkiler geliştiriyorlar ve bunların arka planında yatan değerler nelerdir gibi bir e, ana çalışma yaklaşımımız var. E, proje yaklaşık iki yılı birazcık aşkın süredir devam ediyor. Bir dizi çıktısı var, bir dizi çıktısı da geliyor. Çok yakın zamanda aslında bundan tam e, iki ay kadar önce büyük bir e, workshop düzenledik, bir atölye düzenledik. Dünyanın farklı yerlerinde bu alanda çalışan uzmanlar Stockholm'a e geldiler. Onlardan da bunu dinleme fırsatımız oldu. Özellikle kayıp ve zararı iklim değişikliği bağlamında kentte nasıl tartışabiliriz? Yani aslında tam olarak bu iklim borcu meselesini şehre şehir ölçeğine nasıl indirebiliriz? De. Projenin bu bağlamda çıktılarından bir tanesi ekranda sağda gördüğünüz New York şehri için halkın iklim planı oldu. Buna benzer farklı yerlerden yine çıktılar olacak, projenin çıktıları olacak. Rio'da benzer bir çıktı olacak, Malmö'de benzer bir çıktı olacak. Genel hatlarıyla bu proje dediğim gibi aslında yerelde ve özellikle de yerel yönetimler ve kent içindeki kent hakkı, iklim adaleti aktivistleriyle birlikte çalışarak ortak bir bilgi üretme sürecini hedefliyor. Şimdi bu teorik yaklaşımdan sonra sunumun bu kısmında aslında ben ve Baran İstanbul'da biraz yaptığımız çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmayı biraz motive eden şeylerden birisi benim için hatırlayanlarınız olacaktır. 2009 yılındaki yoğun yağış sonucunda ortaya çıkan bir insani felaketti. 2009 yılının Eylül ayında... 24 saatten kısa bir sürede 250 milimetre kadar metrekareye düşen yağış sonucunda çok ciddi bir sel felaketiyle İstanbul ve çevresi karşılaşmıştı. Sel felaketleri olmayan şeyler değil, altyapılar bunlar için yapılıyor. Ama işin daha dramatik kısmı aslında böyle bir iklim, aşırı iklim olayıyla Aşırı hava olayıyla ve önümüzdeki dönemde daha sık görmeyi beklediğimiz bir aşırı hava olayıyla günlük hayatın nasıl iç içe geçtiği ve nasıl bir kayba yol açtığı meselesiydi. Hatırlayanlarınız olacaktır yine 8 tekstil işçisi kadın insan taşımaya uygun olmayan bir aracın arkasında hayatlarını kaybetmişlerdi bu sel felaketinde ve ekonomik kayıp. En çok da ben bu konuda da biraz böyle gazete taraması yaptım, tekrar baktım. En çok vurgu yapılan şeylerden bir tanesi 70 milyon dolar seviyesindeki ekonomik kayıp. Ama İstanbul üzerinde bugün özellikle ileriye bakarken kayıp ve zararlardan bahsederken, kentsel iklim adaletinden bahsederken neye odaklanmak lazım? Nasıl öncelikler olabilir? Bilhassa da kent hakkı ve iklim adaleti için çalışan aktivistler bunu nasıl Algılıyorlar, nasıl önceliklendiriyorlar, ne gibi ortak değer yargıları ortaya koyuyorlar meselesi bizim bu araştırmamızın temelinde yatıyordum. İklim adaleti ve kentsel iklim adaleti tüm sebeplerden ötürü aslında geniş anlamıyla bir sosyal adalet meselesi. Kentsel iklim adaleti derken kent içerisindeki sınıfsal, toplumsal cinsiyet ayrımlarından kent içerisindeki farklı işte göç durumlarının ötürü, yaş durumundan ötürü, engellilik, bedensel engel durumundan ötürü yaşanan ayrımcılıkların aslında tamamının içine girdiği geniş bir meseleden bahsediyoruz. Bu anlamda kentsel iklim adaleti aslında iklim değişikliğinde, ...sere gazı salımı azaltımından ziyade etkilere nasıl uyum sağlanacağı tartışmasını daha fazla merkezine alan bir tartışma. Buradaki sağdaki grafikte gördüğünüz özetlemeyi, ben özeti ben oldukça faydalı buluyorum. Bunu Linda Sheen'in yakın zamanlı bir çalışmasından bu. Buradaki dik eksen sosyal adalet, yatay eksense iklim etkilerini uyum kapasitesini gösteriyor. İkisinin de en az olduğu noktada neoliberal şehir duruyor. Yani burada düşük bir sosyal eşitlik var, eşitsizlik var aslında. Sosyal eşitsizliğin yüksek olduğu bir yerden bahsediyoruz. İklim değişikliğinin uyum kapasitesinin düşük olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ve asıl hedefin, kentin de hedefinin ekonomik büyüme olduğu bir yerden bahsediyoruz. Peki buradan tam ters uçtaki... Dönüştürücü şehirlere, yani eşit, adil uyumun gerçekleştiği, yerelleşmiş ekonomilerin olduğu, insan-doğa ilişkilerinde kapitalist dışı ilişkilerin baskın olduğu bir şehre nasıl gideriz? Bunun için önceliklerimiz neler olur tartışması buradaki bizim arka planımızı oluşturuyordu. Kentsel iklim politikalarında tabii ki esas tartışma yine kademecilikle, daha adım adım gitmekle, Dönüşüm arasındaki bir yaratıcı gerilimde yer alıyor. Bu da genellikle kendini kamusal alanlar üzerindeki bu kamusal alanlarda ne yapılacağı, nasıl yapılacağı üzerindeki siyasi mücadelelerde belli ediyor. Dolayısıyla da kent içerisindeki farklı aktörlerin güç eşitsizlikleri, siyasi tercihleri, öznellikleri, sahip oldukları bilgiler, erişebildikleri bilgiler, kentsel alan ve pratikleri değiştirebilme güçleri, iklim değişikliğine uyum kayıp ve zarar ve kentsel iklim adaleti tartışmalarında ön plana çıkan şeyler. Kentsel iklim adaleti bağlamında uyum politikaları kaçınılmaz olarak bir trade-off gerektiriyor. Yani bir ödün vermeyi gerektiriyor. Burada bir e, dengeye gerek var. Fakat neyin kayıp ve zarar olarak kabul edilebileceği ve ne gibi ödünler verilebileceği meselesi yine baskın çıkar grupların öncelikleriyle şekilleniyor. Bu da... E, daha da ciddi bir sosyal adalet meselesi yapıyor. Uyum ve kayıt ve zararlar tartışmasını. Bu anlamda da sadece bu ödünleşmeleri veya bunların süreçlerini izlemek değil, bunların arkasında yatan değer yargılarını da takip etmek gerek diye düşünüyoruz. Bu anlamda üç temel araştırma sorusundan hareket ettik biz bu araştırmada. Bir, kentsel çevre aktivistlerin şehirde adil uyuma dönük tercihleri, vizyonları, ortak bakış açıları nelerdir? Bunlar birbirine nasıl yakın sayıp uzaklaşırlar? Ne gibi müdahale imkanları ve boşluklar bulunur. Şimdi bunu geçiyorum. İstanbul ciddi bir iklim riski altında. Bunu söylememe gerek yok ama bunu söyleyen neyse ki artık söyleyenlerden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı iklim değişikliği eylem planında İstanbul'da olabilecek olması beklenen şu anda senaryolara, farklı senaryolara göre tahmini sıcaklık değişimi, yağış rejimi değişimi, deniz seviyesi yükselmesi vesaire gibi riskler net olarak belirlenmiş durumda. Bunların tabii ki 2050'de nüfusu 21 milyonu geçmesi beklenen bir mega şehirde çok ciddi etkileri olacak. Ama bizim aslında başlangıç noktamız burada. Bu etkilerin olacağını biliyoruz. Peki şehirdeki özellikle bununla ilgilenen farklı gruplar ne diyorlar bu konuda? Ne gibi e, ortaklaşan veya birbirinden e, ayrı sayan e, görüşler ortaya çıkıyor? Özellikle kayıp ve zararlar, iklim değişikliğine uyum ve kentsel iklim adaleti tartışmalarında diye buna bakmak istedik. Bu anlamda da bir gezi etkisi var aslında. Çünkü gezi sonrası özellikle e, kent hakkı, ve yine son dönemde iklim adaleti tartışmalarının da daha yerelleşmesiyle birlikte böyle bir eğilim var. Bunu yaparken de takip ettiğimiz yöntem Q metodu. Çok fazla bilinen bir yöntem değil, sosyal psikolojiden geliyor. Ve temel olarak bir grubun ortak ve farklılaşan fikir kümelenmelerini ele almaya yarıyor. Q metodu ne işe yarıyor? Politika tercihlerini ortaya çıkarabiliyor, tarafların farklı çıkarlarını ortaya çıkarabiliyor, işte müşterek değer yargılarını yakalamamızı sağlayabiliyor. Bu anlamda biz ne yaptık? Baran'la birlikte ilk önce anahtar bir dizi aktörle 6 tane derinlemesine mülakat yaptık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iklim eylem planlamasının bir derinlemesine incelemesiyle ana aksları belirledik, uyum üzerine. Kayıp ve zarar tartışması geçmiyor aslında şeyde bu raporda çok silik olarak var. Ama uyumun limitlerinde biraz önce bahsettiğim gibi kayıp ve zararlar gerçekleşeceği için buradan hareket ettik. Ve nihai olarak da 26 farklı kişiyle bunların arasında kent hakkı aktivistleri var, akademisyenler var, sivil toplum çalışanları var, mahalle dayanışması üyeleri var, kent plancıları var. Bunlarla bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada kullandığımız 25 tane ifade var. Bu ifadelerin yaklaşık yarısı ilk başta bahsettiğim mülakatlardan bize gelen şeyler, diğer yarısı ise İstanbul'un İklim Değişikliği Eylem Planı'nda bulunan ifadeler. Bunun sonucunda katılımcılar şu tarz bir piramidi doldurdular, önceliklendirdiler daha doğrusu. Şurada gördüğünüz bu 1'den 25'e kadar olan ifadeleri katılıyorum katılmıyorum ekseninde önceliklendirdiler. Ee, bunun sonucunda da temel olarak 5 farklı küme ortaya çıktı. Ee, bu 5 farklı kümeyi nereden biliyoruz? Bu biraz daha e, meselenin faktör analizi ile ilgili biraz daha e, teknik bir boyutunda. Ee, %65'ini açıklıyor toplam e, farklılığın, farklı fikirlerin kümülatifte. Tamamını yakalayamıyoruz burada ama yüzde %65 Q yöntemi için oldukça kabul edilebilir bir oran. Ee, Burada da ortaya çıkan şeyleri daha sonra e, yorumlamaya çalışıyoruz. Yani burada bir aslında yöntemsel olarak e, bir sosyal inşacı bir yöntem kü e, metodu. İlk çıkan faktör e, bu araştırmadan iklim değişikliğinin çok ciddi ama İstanbul özelinde o kadar da yani ilk hatta acil olan konu olmadı. Burada ortaya çıkan şey, İstanbul'da o kadar fazla problem var ki başka başka problemler bir şekilde iklim değişikliği ikinci bir ikinci bir mesele olarak ele alınıyor. Iklim değişikliğinin uyum sağlarken kayıp ve zararların olması kaçınılmaz, bunu ön kabul olarak ele alıyoruz. Ve İstanbul'un uyum kapasitesi diğer yerlere göre, Türkiye'nin diğer şehirlerine göre yüksek. Her ne kadar belirsizlikler olsa da e, ciddi olduğunu biliyoruz ama acil değil gibi bir e, ilk çıkan e, kümelenme bunun etrafında oluyor. İkinci kümelenme şu da aşağı yukarı nasıl göründüğünü ikinci kümelenme iklim değişikliğine dair iklim değişikliğinin etkilerini uyumun ve kayıp zarar meselesinin aslında uzmanların işi olduğuna işaret ediyor. Bu anlamda İstanbul'daki kritik altyapının güçlendirilmesi yine bir uzmanlık perspektifinden yaklaşarak bilgi temelli bir yaklaşımı öne koyuyor. Bu anlamda diyor ki aslında bu gerçek bir ekspertiz gerektirir. Bunun için uzmanlar gelip İstanbul için doğru uyum politikalarını geliştirebilirler. Burada da işte yine sigorta gibi, afet sigortası gibi. Bazı e, ekonomik araçlar kullanılabilir e, ve iklim değişikliği aslında e, kentsel, e, sosyal hareketler için, kentsel çevre hareketleri için belki de biraz uzmanlık e, konusudur kent özelinde e, gibi bir öncelik çıktı ikinci faktörde. Üçüncü faktör, e, yerel yönetimlerin aslında iklim eyleminde e, uyumlu anahtar olduğunu bize söylüyor. Buradaki yine temel tartışma iklim değişikliğinin diğer bütün sosyal adalet meselelerinin içine alan <gülüyor> ve eş kesen bir konu olması meselesi. Bu anlamda da yerel yönetimlerin yeterli kapasiteye sahip olduğunu öne sürüyor, önceliklendiriyor bu üçüncü kümelenme ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyumda en önde yer almaları gerektiğini bir stratejik hat olarak ortaya koyuyor. Dördüncü faktör bunlar ki şunu da söylemek lazım. Birden beşe giderken toplam elimizdeki verinin ne kadarını açıkladığı meselesi gitgide azalıyor. Bunlar yani örneğin faktör dört ve faktör beş işte yüzde yedi ila yüzde sekiz arasında bir çeşitliliği açıklıyor. Bu anlamda daha az Katılımcı bu fikirlere katkıda bulunmuş ama yine de bunların ortaya çıkmış olması, kümelenmiş olması önemli. Burada da diyor ki evet yani İstanbul için altyapılar önemli, yerel yönetimlerin siyasi tercihleri, siyasi eğilimleri, iklim değişikliği yanıtında belirleyici ve bazı meseleler aslında ulusal özellikle azaltım gibi meseleler daha ulusal uyum ise. Daha yerel meselesine karşı çıkıyor örneğin bu faktör. Ve burada bize diyor ki e, özellikle finansman desteği meselesi konusunda belki de Ankara'yı aramak gerekiyor. Merkezi hükümetin uyum konusunda daha ciddi e, kentte adım atması gerekiyor diyor. E, son e, ortaya çıkan faktör ise mesele çok karışık ama hadi birlikte yapalım diyor. Bu anlamda da özellikle sivil toplum kuruluşlarının, sosyal hareketlerin süreçlerde yer alması bilhassa da dezavantajlı grupların iklim etkilerinden korunması için onlara erişimde bu devlet dışı aktörlerin aktif rol alması konusunda bir vurgu ortaya çıkıyor. Ne gibi uzlaşılar var? Toplamda iki uzlaşı ifadesi ortaya çıktı bu bizim ilk analizimizden. Bir tanesi bu. İstanbul'un uluslararası ağlara dahil olmasının bir fırsat olduğu e, yönünde. E, diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başka kamu kurum ve kuruluşlarının özel ve sivil girişimlerin de kentsel iklim değişikliğine uyum politikasında kayıp ve zarar tartışmasında başrolde olabileceğine yönelik. E, bu anlamda yerel yönetimler kesinlikle önemli ama belki daha alt kademelerine bölündüğü zaman e, belediyeden de başka aktörler e, Önemli roller üstlenebilir diyor. Şimdi bu ilk analizin sonunda ilk olarak aklımıza düşen bazı şeyler şöyle. Birincisi uyum ve kentsel iklim adaleti ve kayıp ve zarar tartışması. Kimi en ilerici kent hakkı, çevre adaleti hareketlerinin bile gündemine yeni yeni gelmeye başlıyor. Çok fazla tartışılan bir mesele değil. Bu anlamda özellikle de iklim etkilerini tahmin ettiğimiz, görebildiğimiz bazılarını İstanbul gibi bir e, metropolde e, bunun üzerine belki daha da fazla eğilmeye ihtiyaç var. E, yanıtlar arasında bir anlaşmazlık var gibi gözüküyor bu farklı kümelenmeler arasında. E, buradaki tartışma genel olarak iklim eyleminin mi eksik olduğu, ne şekilde çerçevelendiği mi? E, yoksa aslında bir sosyal adalet meselesi olarak ele almamız için daha fazla bilgiye mi ihtiyacımız olduğu yönünde e, bir belirsizlik var gibi. Buna rağmen. Daha demokratik belediyeciliğin, daha kamucu, ilerici diyebileceğimiz, istediğiniz sıfatı kullanın burada, belediyeciliğin oynayacağı önemli bir rol var. Öte taraftan bu çalışmaya katılan aktivistler, araştırmacılar vesaire merkezi hükümetin de geri çekilmesini istemiyorlar. Yani merkezi hükümetin de bir yeniden paylaşım, demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, e, kentsel iklim adaletinin tesis edilmesi için yapısal reformları yapmalarına dair sorumlulukları var. Bunlardan e, kurtulmaması, kaçmaması gerekiyor. Uluslararası ağlar ve kentsel iklim inisiyatifleri de e, bu bağlamda anahtar konumdalar. E, daha adil uyum politikalarının yapılması için. Ben biraz uzattım, e, burada bitireyim e, ve sorular varsa onlarla devam edelim.
0: Çok teşekkürler Ethem ya, Hiç de uzatmadın aslında. 35 dakika e, da yaklaşık toparladın. E, çok teşekkürler. E, şimdi zaman zaman görüntün gitse de oradasın. Orada. E, evet. E, tamam. e, şimdi birkaç soru var ama ben e, tekrar hatırlatayım. E, soruları olan izleyicilerimiz lütfen yandaki chat ekranından sorularını iletsinler. E, yavaş yavaş onları toplayıp soracağız. Daha vaktimiz var. Şimdi Sinan'ın bir sorusu var. Ben o soruyla kendi bir sorumu birleştirip sormak istiyorum. Sinan Erensi'nin sorusu genel bir kavramsal bir soru sormuş. Belki sen de chat ekranından görüyor olabilirsin soruyu. Hı -hı. Şöyle demiş, ben okuyayım Sinan'ın sorusunu. Ben açıkçası değer meselesine dair biraz daha fazla şey duymak isterim. Neden değer kavramı analitik bir araç olarak kullanılıyor? Burada sadece norm anlamına mı geliyor yoksa Marksist anlamda değer kavramına dokunan noktaları da var mı demiş. Hı hı. İlk anlamıyla değer sanki tartışmayı adalete taşıma konusunda sınırlı gibi geliyor bana. Sana benim değerim bana gibi bir göreceli kültür tartışmasına meyletme riski var gibi. Dolayısıyla tam da bu yüzden değeri neden tercih ettiklerini açabilirse iyi olur demiş. Ben, benimki biraz farklı oluyor. O yüzden sonra söyleyeyim, senin kafanı karıştırmayayım istersen tamam. buna bir öncesi. Ee,
1: Sinan'ın bu değindiği nokta çok önemli ee, ama e, sanırım duymayı e, bekleyeceği şeyi söylemeyeceğim ben. Ee, burada Marksist anlamda değer kavramına değinen bir noktası yok. Ee, bu anlamda bir e, meta e, değer değişim mübadele vesaire üzerinden bunu ele almıyoruz ama aslında değer... E, kümelenmeleri anlamında yeniden bölüşüm vesaire bu işin parçası yani bu anlamda aslında bir kültürel görecelilik tartışmasına e, meyletme riskini görmekle birlikte e, buradaki e, üzerinde durmaya çalıştığımız şey e, bu e, farklı senin değerin sana benim değerim bana gibi bir yaklaşım kesinlikle değil. Burada farklı kolektif akıllar nasıl ortaya çıkabilir? Bunların içerisinde muhakkak ki işin ekonomik boyutu da var. Yani o anlamda bir Marxist değer teorisi boyutu da belki onun içine girer ama burada kentsel iklim adaletini daha geniş anlamıyla nasıl öncelikler ortaya çıkar şeklinde ele aldık biz. Değer meselesini bu anlamda... Literatürde özellikle iklim adaleti literatüründe kullanıldığı şeklinde bir e, biçimde ele aldık burada. E, Değer bazlı uyum tartışması literatürde e, özellikle e, bu transformation mı, transition mı? Yani dönüşüm mü, geçiş mi, direnççilik mi, resilience mı? E, bu üç ana kavram üzerinden çok tartışılıyor. E, transformation denilen yani topyekün bir... E, sosyoekonomik, politik, kültürel değişim farklı değer kümelenmelerini gerektirecektir ve buna dair bir örgütlenme ihtiyaç vardır gibi bir tartışma var. Bizim de hareket noktamız buydu açıkçası burada. Ama bunu belki de daha da net
0: olarak temellendirmemiz gerekir. Benim de... Ki de şey benim sorum da yine kavramsal biraz borç kavramından bahsettim, iklim borcu kavramından. Hı. Şimdi o tartışmanın senin de söylediğin şeyi çok iyi hatırlıyorum. 2009'da Kopenhag'da hatta sanırım John Kerry'di Amerika Dışişleri Bakanının yaptığı bir basın toplantısında John Kerry iklim borcu kavramını kategorik olarak reddettiklerini söyledi Hı. ve gerçekten de bu Kayıp ve zarar mekanizması herhalde biraz oradan çıktı doğru bir şey. Fakat burada şunu ben merak ediyorum. Şimdi ikisinin birbirine dönüştü daha doğrusu borcun kayıp zarara dönüştürülmesiyle ilgili. Borç, borçlu olanı işaret eden bir kavram. Kayıp ve zarar ise aslında o zarara uğrayanı, kayba uğrayanı işaret eden bir kavram. Yani aslında borçlu olanı görünmez hale getiren bir kavram öyle değil mi? Özellikle işte felaketlerden e, yani küresel anlamda bir adaletsizlik anlamında düşündüğünüzde kayıp ve zarara uğrayan ülkeler ya da kesimler e, anlaşılıyor kayıp ve zarar dediğinizde ama kimin e, bunu tazmin etmesi gerektiğine dair bir özne e, ortaya çıkmıyor. Bu anlamda bu fark nasıl tartışılıyor ya da sen nasıl tartışırsın?
1: Uluslararası <gülüyor> iklim siyasetindeki aslında bu kayıp ve zarar demin de senin bahsettiğin meselenin kayıp ve zarara kanalize edilmesi aslında bir anlamda tam olarak bu failin ortadan kaybolmasına dair de bir tartışmaydı. Ama öte taraftan iklim adaleti grupları özellikle müzakere süreçleri içerisinde yer alan iklim adaleti grupları bunlara destek veren çeşitli başka kuruluşlar ve küçük ada devletleri gibi aslında iklim adaleti tartışmasını en başından beri bu iklim e, siyaseti süreçleri içerisinde yürüten aktörler e, bunu bir şekilde e, hani iklim borcunun ortadan kalkmasına karşı sigorta olarak kullandılar belki diyebiliriz. Bu anlamıyla fail e, ortadan kalkmış diyemeyiz tam olarak çünkü aslında kayıp ve zarar tartışmasında da yine ana meselelerden bir tanesi e, işte, tazminat meselesi hani bir şey meselesi burada hala yürütülen bir tartışma var yok olmuş değil. Başka bir şeye dönüşmüş durumda. Yani alenen iklim borcunu ödeyin e, meselesi açıkçası biraz e, bu kayıp ve zarar tartışmasının altına yedirilmiş durumda. O kadar e, doğrudan doğrudan söylenemiyor belki artık. E, şu anda farklı da bir dünyada da yaşadığımız için onun da e, bir etkisi vardır muhakkak ama. E, açıkçası benim mesela görüştüğüm IPCC e, başyazarlarından bir tanesi ve bu kayıp zarar meselesi üzerine çalışanlardan bir. Bana şey söylemişti, bu bir buçuk derece özel raporunda en büyük tartışma bu kayıp ve zarar kavramının kullanılması ve kullanılmaması meselesi üzerine dönmüştü. Pek çok ülkeden kayıp ve zararı kullanmayın çünkü bu bizim tazminat ödeyeceğimiz anlamına gelir gibi bir tepki aldıkları için orada aslında şu anda kayıp ve zarar diye bahsettiğimiz her şeye uyumun sınırları, uyumun limitleri demişler. Çünkü o tarz bir ifade kabul edilebilir olmuş ama kayıp ve zarar tartışması onlar için kabul edilebilir olmamış. Bir dizi devlet için. Belki böyle bir farktan bahsedebiliriz ama söylediğin şey önemli. Yani bu failin ortadan kaybolmaması gerekir
0: muhakkak. Evet. Ayşe Uyduraoğlu'nun bir yorum mu var ama belki bunu biraz soruya da dönüştürebiliriz. Uzunca bir soru olduğu için yorum olduğu için biraz özetleyeceğim. Daha çok hani Türkiye'de Merkezi yönetimin ön plana çıkması, son yaşadığımız salgında da aslında merkezi yönetimin yerel yönetiminin hareket alanını kısıtlaması ve bu tür faaliyetleri bir seçim yatırımı olarak görmeleri bağlamında iklim kriziyle ilgili mücadelede de yerel yönetiminin önünün kesilmesine bunun yol açabileceği yorumunu yapmış. Hele ki İstanbul nüfusu dikkate alındığında hani bu seçim değiştirebilecek bir potansiyeli olduğu için şey sonuç değiştirebilecek bir potansiyeli olduğu için İstanbul seçimlerde e, bunun uygulanabilirliği yani aslında yerelde yerel yönetimler tarafından iklim politikalarının uygulanabilirliğine dair bir e, kuşkusundan bahsetmiş. Buna nasıl bir yorum yaparsın? Bence bu kuşku da e, çok haklı. E,
1: aslında biraz e, bu sunumun sonrasında belki gündeme getirmek istediğim ve sen de daha önce konuştuğumuzda hani belki tartışırız dediğimiz meselelerden bir tanesi yine. İklim krizini çıkarın bunun içerisinden aynı yere işte Covid-19, koronavirüs pandemisini koyun. Ne değişir? Bence çok çok fazla şey değişmez aslında. Bu anlamda bir bütün olarak son 20-30 yıl içerisinde küreselleşme ile birlikte işte neoliberal devletin kendini geri çekip aslında böyle bir desentralizasyon güzellemesi yapması ama aslında yerel yönetimlerin güçlenip belli bir otonomiye ulaşıp hem politik anlamda hem ekonomik anlamda buradan yerel halkın ihtiyaçlarına cevap vermesi gündeme çıktığında bir anda ipleri yeniden eline alması meselesini de, de dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'de şu anda işte gördüğümüz yerel yönetimlerin hareket alanının kısıtlanması aynı zamanda iklim tartışması için de geçerli. Her ne kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşları bir dönem yoğun olarak yerel yönetimlerin işte iklim eylemine vurgu yapsalardı Türkiye'nin uluslararası müzakerelerdeki rolü oldukça sıkıntılı olduğu için ama biz bakın yerelde şey alıyoruz diye işte iklim eylemi alıyoruz diye bahsetseler de aslında o yereldeki iklim eylemi ne zaman ciddiye biniyor ne zaman bunun için sadece işte uluslararası kuruluşların paralarıyla yapılan raporlar da kalmıyor da gerçekten bütçeyle eşleştirilecek planla stratejile eşleştirilecek bir meseleye dönüyor o noktada tabii ki merkezi hükümet hop hop o kadar hızlı değil e, pozisyonunu da alıyor e, kesinlikle katılıyorum ben bu e, burada bir risk var ama tam da zaten bu yüzden e, kent hakkı kentsel iklim adaleti vesaire tartışan insanların e, buna rağmen bir politika veya bunun karşısında bunun ötesinde birisinde bir politika nasıl yapılır bunu tartışıyor olmaları lazım. Yani şu anda işte bakıyorsunuz evet yerel yönetimlerin elini kolunu kesmeye bir şekilde şey yapmaya çalışıyorlar ama e, ya işte Ankara'dan, İstanbul'dan, belli başlı yerlerden gördüğümüz örnekler var. Adana'dan, Antalya'dan vesaire. E, yerel yönetimler e, ciddi bir kapasiteye sahip olabilir. Özellikle de e, bu tarz bir afet sonrası e, yeniden Toparlanma süreçlerinde çok ciddi rol oynayabilirler. Bunun planlanmasında ciddi bir rol oynayabilirler. Yerel yönetimleri, yerel bilgiyi, yerel ekspertizi e, üreterek e, çok önemli
0: bir katkı sunabilirler diye düşünüyorum ben. Ee, şimdi bu da biraz daha kavramsal kayıp ve zararla ilgili falan sorular var. Onlara geri döneceğim ama iki tane e, ard arda gelen biraz daha çalışmaya yönelik, e, araştırmaya yönelik iki soru var. Onların ikisini birlikte sorayım. Beyza Sarıkoç Yıldırım şöyle demiş, yanlış hatırlamıyorsan, yanlış hatırlamıyorsan herhalde 26 kişinin arasında belediye çalışanları da bulunuyor. Belediye çalışanları ve aktivistlerin kümelenmeler arasında bir fark var mı? Demiş. Barış Gencer Baykan da bu çalışma top baş döneminde yapılsaydı nasıl bir sonuç beklenebilir? <gülüyor> ee, i̇kinci <gülüyor> sorudan başlayalım.
1: Barış'ın sorusundan ee, muhtemelen farklı bir sonuç beklenirdi. Ee... Temel e, konulardan biri de tabii ki süreç içerisinde iklim adaleti tartışmasının gitgide daha yerelleşmesinin e, yarattığı bir boyut da var. E, Türkiye'de bu mesele de gitgide daha fazla yerelleşiyor. E, bu anlamda farklı bir sonuç beklenebilirdi. Belki şunu da söylemekte fayda var, bizim bu araştırmayı yaptığımız dönem, tam iki seçim arasına denk gelmişti. Hani bu iptal edilen seçimde, yenilenen seçim arasında. O yüzden aslında İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olduğunu tam belli olmadığı bir dönemde. Bugün aynı araştırma yapılsa kimi farklı sonuçlara ulaşılabilir belki diye düşünüyorum. Ama o anlamıyla da yani böyle bir değişim dönüşüm noktasında ne gibi bir kayıp zarar, ne gibi bir uyum siyasetini e, yerel sivil aktörler tahayyül ediyorlar. Bu anlamda e, bize bir fikir verdi. E, Beyza'nın sorusuna da şöyle bir şey yapalım. E, arasında e, belediyelerle ilişkili kişiler bulunuyor ama belediye çalışanları, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu işle ilgilenen bir birim var. Biz onları bilinçli olarak e, şeye dahil etmedik. Çünkü özellikle bu e, süreçlerin İçerisinde yer almamış aktörlere veya çok tek tük şeyinde bulunmuş aktörlere eğilmeye çalıştık. Belediye çalışanlarının aktivistler kümelenmesi arasında bu anlamda elimizde bir veri yok. Ama bunlara bakılabilir tabii ki. Yani içerisinde yer alan kesimler doğrudan belediye çalışanı değildi
0: sürecin içerisinde yer alan. Yani
1: kent kent konseyinden temsilciler var ama o da belediyenin tam içerisinde değil zaten.
0: Evet, çalışanı değil tabii. Evet. Ee, bir yine teknik bir soru daha var çalışma ile ilgili. Onu da e, sorayım hemen. Ee, Büşra Bozkurt'un sorusuz Q metodunu kullanmanızdaki sebepleri biraz daha açabilir misiniz demiş.
1: Açarım. Ee, ben Q metodunu çok seviyorum, o yüzden kullanıyorum. Ee, daha bir süredir. E... Benim kendi araştırmalarımda kullandığım bir yöntem ve e, geniş bir esneklik sağladığını düşünüyorum. Özellikle de farklı e, grupların belli bir tematik konu üzerindeki e, kişisel görüşlerini değil ama kolektif aklını ortaya çıkarmakta Q metodu oldukça mahir bir yöntem. E, bu anlamda e, Q metodun ne olduğunu da belki tabii işte burada çok fazla değinemedim ama Q metodun e, kullanım biçimi Klasik e, anketlerden farklı klasik anketlerde bir kişiyle bir fikri e, denkleştirip oradan bir nedensellik veya ilişkisellik ortaya çıkarabilirsiniz. E, q metotta yapılan şey bu değil. q metotta teorik olarak ortaya çıkan fikir kümelenmelerini e, görebiliyoruz. Bu anlamda bu fikir kümelenmeleri hiçbir tek katılımcının fikrine uymuyor aslında yani bunlar ortak akıllar oluşmuş oluyor öyle diyelim bu anlamda bize nelerin öncelikli olduğunu nelerin olmadığını göstermesi anlamında hem bir esneklik sağlıyor hem oldukça sağlam bir işte sayısal arka plana da oturuyor ama bir taraftan da o kvalitatif araştırmanın daha özel araştırmanın bütün avantajlarını da içinde barındırıyor Q metodu özellikle politik ekoloji araştırmalarında son 15-20 senede çok sıklıkla kullanılan bir yöntem. Bu şekilde belki yöntemsel tercihi açıklayabilirim.
0: Evet, e, Sibel Sezer'in bir sorusu var. Biraz daha kavramlarla ilgili sorulara geri dönersek. E, Sibel'in sorusu şöyle. İklim adaleti konusunu incelerken insan hakları konusuyla ilişkilendirme yaptınız mı? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
1: Bu araştırma bağlamında öyle bir insan haklarıyla e, ilişkilendirme yapmadık. E, ama bu alanda e, ciddi bir tartışma var uluslararası literatürde. E, işte, i̇klim adaleti, insan hakları meselesi. Tabi burada gündeme gelecek şeylerden bir tanesi insan dışı doğa varlıklarının da hakları. Yani aslında burada doğa hakları... Vesaire kavramlarını da ciddiye almak lazım. Ben açıkçası insan hakları kavramını iklim adaleti boyutunda, iklim adaleti bağlamında konuşmayı biraz kısıtlayıcı buluyorum. Çok önemli olmakla birlikte aslında resmin tamamını görmemize belki yardımcı olmuyor. İnsan hakları tartışmalarından gelen önemli boyutları kullanarak üzerine hali hazırda 30-40 yıldır devam eden doğa hakkı tartışmalarını... Buraya eklemekte fayda var e, herhalde. E, biraz aslında kayıp ve zararları, özellikle de işte ekonomik olmayan, elle tutulamayan, maddi olmayan kayıp ve zararları e, ben bu perspektiften e, görme taraftarıyım. E, diğer bir e, mesele de, tabii yine bizim bu araştırmada çok ele alamadığımız, bu konuda bir uzmanlığımız olmadığı için e, meselelerden bir tanesi de miras tartışması, tarihi miras, kültürel miras e, tartışması. Özellikle bu örneğin işte bu bizim toplantılardan bir tanesinde konuştuğumuz şeylerden biri şuydu. İstanbul'da iklim değişikliğinin etkilerinin olmasını bekliyoruz. İşte şudur budur falan. Mesela burada feda edebileceğimiz şeylerden bir tanesi Dolmabahçe Sarayı olabilir mi? Deniz kenarında vesaire. Dolmabahçe Sarayı'nın kaybını kabul edebilir miyiz mesela? Veya işte düşün Ayasofya'nın kaybını kabul edebilir miyiz? Burada işin içine çok daha farklı boyutlar giriyor. E, Tarihi, kültürel miras, insanlığın ortak mirası vesaire tartışmaları giriyor. E, açıkçası ben bu çerçevede e, düşünmeyi tercih ediyorum. Ama teşekkürler, çok önemli bir noktaydı.
0: E, Kutay'ın bir sorusu var. Kutay Kutlu, e, kayıp zarar, yine kayıp zararlarla ilgili, kayıp zarar daha çok iklim değişikliği uyum mekanizmalarının yetersizliği bağlamında tartışılan bir konu. Ancak azaltım hedefleri doğrultusunda uygulamaya konan bazı projelerin de farklı coğrafyalarda telafisi güç kayıp ve zararlara yol açtığına tanık oluyoruz. Acaba kayıp-zarar tartışmasını azaltım politikalarının etkileri bağlamında da genişletmek mümkün müdür diye sormuş.
1: Tabii yani bu Kutay'ın bahsettiği şey çok önemli ama ben açıkçası bunu kayıp ve zarar altına almanın bir nebze faydadan çok zarar getirebileceği kanaatindeyim. Şu yüzden bazı kavramların içini çok fazla şişirdiğimiz zaman aslında anlamlarını kaybediyorlar. Ee, yani şu anda mesela iklim adaleti diyoruz ama iklim adaleti de özellikle Paris'ten beri e, odağını ve anlamını üç aşağı beş yukarı kaybetmiş durumda. Yani o en başından beri yer alan radikal anlamı arkasında işte e, iktisadi yeniden paylaşım e, sömürgeciliğe uzanan e, borcun ödenmesi 3. Dünya kavramsallaştırılması ve bunun üzerinden e, kurban seçilmesi, birilerinin e, şey yapılması, e, iklim adaletsizliğinin öznesi haline getirilmesinin ötesine geçilmesi gibi tartışmalar. 2015'teki Paris e, iklim zirvesinden beri aslında o gitgide sulandı. Yani biz bir taraftan işte görüyoruz Macron da iklim adaleti istiyor. E, ama e, işte Fiji'deki, Tuvalı'daki Yerli halklar da iklim adaleti istiyor. Onların istediği iklim ile diğerlerinin istediği iklim adaleti aynı şey mi? Zannetmiyorum. Şimdi benzer bir şekilde e, özellikle yenilenebilir enerji yatırımları vesaire azaltıma yönelik e, bazı politikalar da ciddi kayıp ve zararlara yol açabiliyorlar. E, işte arazi gaspı bunların herhalde en temellerinden bir tanesi. E, çok önemli bir mesele bence bu anlamda Kutay'ın... bu e, Gündeme getirdiği konu, ama ben bunu kayıp ve zarar altında ele almanın aslında meseleyi biraz sulandırabileceği e,
0: kanaatindeyim. Böyle bir risk görüyorum açıkçası. Hemen bununla bağlantılı Ceren Kalkan'ın bir sorusu var. Yerel yönetimlerin e, kent halkında çevresel kayıp zarar bilincini yaratması adına politika önerileriniz nelerdir diye sormuş.
1: Yani keşke bir politika önerim olsaydı bu noktada maalesef bir politika önerim yok ama bunun ortak akılla açıkçası bizim bu araştırma biraz o yöne doğru bir ortak akıl yaratma yani bu anlamda da şey gibi kulağa geliyor bundan da çok hoşlanmıyorum. Bu ortak akıl şeydir ya aslında bütün siyasi uçları tıraşlayalım da bir ortak şeyde buluşalım bu değil aslında bahsettiğim şey tam tersine en keskin fikir ayrılıkları oluşsun ki aslında e, şehirde çok çok farklı öncelikler, çok farklı hayatlar, çok farklı e, varoluş biçimleri ve çok farklı kayıp zarar algıları olduğunun farkına varalım ve bunlar için e, adım adım katılımcı politika süreçleri yürütelim. Yani aslında bu anlamda bir ortak uzlaşıyla İstanbul'un kayıp ve zararları ABC'dir demekten ziyade İstanbul'un farklı ölçeklerde farklı kayıp ve zararları olabilir farklı aktörlerin farklı kayıpları olabilir. Bunlar için de tam olarak o aktörlerle birlikte politika önerileri geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani bir taraftan işte İstanbul'da üzeri kapatılan, yapılaşmaya maruz bırakılan derelerin, nehirlerin, Türkiye'nin her yerinde de var ama İstanbul üzerinde hani biraz oradan bahs bahsettiğimiz için belki söylemekte fayda var. Buralardaki halkın o bölgeyi kullanan emekçilerin, oralarda fabrikalarda vesaire şunda bunda çalışan insanların katılımı olmadan aslında bir kayıp zarar bilinci yaratamayız diye düşünüyorum. Bu anlamda da kayıp ve zararın kentsel iklim adaleti çerçevesinde ele alınırken daha da yerelleşmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun için özellikle işte kent konseyleri, mahalle dayanışmaları vesaire bunlar önemli rol oynayabilirler çünkü tabandan bir kayıp-zarar politikası, tabandan bir uyum politikası yapmada bu tarz örgütlenmeler ciddi bir avantaja sahip olacaklar bilgi üretimi anlamında.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, yavaş yavaş toparlayacağız ama e, özellikle Akgün'ün sorusunu en sona bıraktım. Çok genel e, bir e, soru olduğu için ama onu da unutmadım. Bir tane yine e, bu kültürel miras üzerine Söylediklerin üzerine bir soru gelmiş Mayda Uğur'dan yüksek lisans tezim kültürel mirasların kaybı üzerine yapıyorum demiş ve değerler kapsamında bakış açınızı öğrenebilir miyim? Örneğin Ayasofya'nın kaybı çalıştığınız grupta tartışılan bir konu muydu? Nasıl bir sonuç çıktı?
1: Buna spesifik olarak bir sonuç çıkmadı belki de şu yüzden bizim bu araştırmada eriştiğimiz kesimde kültürel miras üzerine çok doğrudan çalışan kimse yoktu. Ama çok benzer bir çalışmayı, örneğin İstanbul'un kültürel mirası üzerine çalışan, işte mimari mirası üzerine çalışan e, vesaire e, aktörlerle yapınca tam olarak bu e, bahsettiğimiz şeyin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. E, bu anlamda orada bir fırsat var. Belki de e, işte İstanbul özelinde, e, çünkü hani binlerce yıllık bir kültürel mirastan bahsediyoruz. E, öncelikli risk alanları nelerdir? Bunları belirleyecek. Hangi kayıp ve zararlar kabul edilebilir, hangileri edilemez, hangileri toler edilebilir, hangileri edilemez? Bu üç kategoride kısaca üzerinden geçmeye çalıştığım o uyumun sınırları tartışmasında aslında böyle bir şey var. Bu çalışmayı eğer yaparlarsa kendileri ben de heyecanla okumak isterim aslında ama bizim çalışmamızda böyle bir çıktı yoktu.
0: Sinan kendi sorusuna bir ek yapmış, onu gördüm mü bilmiyorum. Evet. Ee, bu değerler sorusunu cevap için teşekkürler, daha iyi anladım demiş. Ama e, misal Türkiye araştırmasında çıkan kümelenmeleri değer kavramı üstünden okuyabilir miyiz? Bu kümeler grup ve aktivistlerin farklı değer pozisyonlarında olmalarından mı kaynaklanıyor? Eğer öyleyse nedir bu farklı değerler?
1: Farklı değer pozisyonlarında olmalarından ziyade farklı şeyleri önceliklendirmelerinden kaynaklanıyor. Ee, herkes için çünkü burada yani yöntem itibariyle de aslında işte katılıyorum, katılmıyorum. Burada bir normal dağılım şeyi var, o piramit gibi gördüğünüz şey. Aslında buna da Q yönteminde, Q metodunda işte şey deniyor, ittirilmiş veri deniyor, öyle deniyor. zorlanmış veri. Çünkü katılımcıları işte bu piramite fikirlerini yerleştirmeye zorladığınız zaman katılımcılar... Bazı trade-off'lar yapmak zorunda kalıyorlar. Önceliklendirme yapmak zorunda kalıyorlar. Bu anlamda hangi meselelerin daha öncelikli olduğunu okuyoruz. Bu illa farklı değer pozisyonlarında oldukları anlamına gelmiyor. Bazı şeylerin daha öncelikli, diğerlerine göre daha öncelikli olduğu anlamına geliyor. Yani böyle.
0: Akgün'ün sorusu. Ondan sonra ben de... Kısa bir iki şey sorup ondan sonra kapatacağız. Ee, çok genel bir sorun var demiş. İyi bir iklime, temiz suya ve temiz havaya erişim hakkı gibi pek çok ekolojik hakkımız gittikçe artan bir erozyona uğruyor. Ee, ve biz bu ekolojik adaletsizliği kanıksıyor ve ona alışıyoruz. Daha azıyla yaşarken unuttuğumuz veya hiç yaşamadığımız bu hakları biz nasıl savunacağız ve koruyacağız? Etemcan diye sormuş Akkün İlhan. Ee,
1: yani Akkün... Gerçekten bu şey. 1 milyon dolarlık soruyu sormuş e, bana.
0: O yüzden en evet. sona bıraktım zaten. O yüzden.
1: <gülüyor> e, adaletsizliğe alışmayacağız herhalde. Yani e, bence e, yine bu. Türkiye'de e, çevre çalışmalarının e, ve ekoloji hareketinin herhalde işte tarihi sürekli yazılıyor. Biraz önce burada gördüm. Sevgili Cemil de dinleyenler arasındaymış. Cemil'in de e, yaptığı, Cemil Aksu'nun yaptığı bir çalışma vardı Türkiye'de, ekoloji hareketlerinin e, bir almanağını oluşturmuştu. Orada da baktığımız zaman gezi süreci e, bir kırılmalardan bir tanesi, önemli e, şeylerden bir tanesi. E, ve gezi sürecinde yine e, aslında işte bu emek sineması ile vesaire, kent hakkı tartışması ile ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. O pankartlardan bir tanesi, o eylemlerin bir tanesinde şeydi yani adaletsizliğe alışmayın. E, bence bugün e, biz artan e, biçim ve şiddetlerde adaletsizliğe çok alıştığımız için bazen ya öbürlerinin yanında bunun lafı mı olur falan gibi e, işte temiz suya erişim, muslukları açtığımız zaman temiz su akması, temiz havaya erişim vesaire gibi şeyleri e, önceliklendirmiyoruz e, belki de. E, ya da bunları başkaları önceliklendiriyor. Yani eminim ki e, Beykoz sırtlarındaki Acar kentte oturan insanlar temiz hava ve temiz suya erişime biraz önceliklendiriyorlardır ama işte aynı şeyi e, Ayazmadaki e, Tokyo konutlarında oturanlar için söylemek çok mümkün olmayacaktır. E, bu anlamda e, mekansal adalet, bu anlamda e, işte ekolojik adalet, çevre adaleti meselesini diğer bütün tartışmalarımıza e, bir e, şemsiye mesele haline getirirsek, bunların hepsini eş kesen bir mesele haline getirirsek. Ancak o şekilde herhalde bunları savunmak mümkün olur diye düşünüyorum. İklim değişikliği bu anlamda bize büyük bir imkan sunuyor. Çünkü iklim değişikliği gerçekten konuştuğumuz bütün adaletsizliklerin eş keseni. Bunun içerisinde toplumsal cinsiyet de var. Bunun içerisinde sınıfsal eşitsizlikler de var. Bunun içerisinde ulaşım eşitsizliği de var. Bunun içerisinde enerji yoksulluğu da var. Mesela Türkiye'de hiç konuşmadığımız meselelerden bir tanesi. Enerji yoksulluğu aslında bir çevre adaletsizliği meselesi aynı zamanda. Evet. Bütün bunları farklı ölçeklerde ama işte o adalet meselesini, çevre adaleti meselesini aldığımız her kararın göbeğine koyarak alırsak, bu şekilde değerlendirirsek herhalde öyle savunabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok bir cevap da veremedim şimdi Akgün'ün bu söylediği soruya ama herhalde o ortak akıl işte bir şekilde orada da bir ortak akıla erişmemiz gerekiyor.
0: Ee, çok teşekkürler Ethem Can. Şimdi en son e, tabii e, bu dönemde bir webinar yapıp e, pandemiden bahsetmemek olmaz. O yüzden en son İsveç'teki bu e, pandemi yönetimiyle ilgili yorumunu soracağım. Onu unuttuğumu düşünme. E, ama ondan önce biraz yorum ağırlıklı bir iki e, notum var. E, belki onlara bir şey söylemek istersen son olarak onu şey bu. Birincisi e, yaptığın... Araştırmanın sonuçlarından çok ilgimi çeken bir şey çıkan sonuçlardan önemli bir tanesinin hani ön, bu önemli ama acil değil diyen sonuç ve diğer bir iki tanesi daha aslında kent politikalarıyla ya da yerel yönetim politikalarıyla iklim değişikliği ya da iklim kriziyle ilgili sorunların uyum, kayıp, zarar sorunlarının arasındaki bağlantıların bayağı bir kopuk olduğu anlamına geldiğini düşündüm. Bilmem buna ne dersin? Yani, yani bugün yaptığımız, verdiğimiz kararlar, kent politikaları yerel yönetim kararları aslında bu iklim krizinin yarattığı sonuçları ağırlaştırıyor. Yani pek çoğu ağırlaştırmaya devam ediyor. Ama biz yine de önce onları yapalım. Sonra zamanı geldiğinde e, iklim değişikliği daha henüz çok önemli bir risk yaratmıyor. İşte sular henüz yükselmedi. Yani aslında bunun burada ifade edilen, ifade edilen şey olsa ki henüz biz suların yükseldiğini görmüyoruz gözümüzde. Demek ki o kadar da değil. E, bir bunu nasıl görürsün? E, böyle böyle anladım yani bu görüşmeleri yaparken? Bir bunu merak ediyorum. Bir de özellikle ekoloji camiası içinde e, ama iklim hareketi içerisinde de aslında. E, uyum deyince daha çok kırsalın anlaşıldığını, yani tarım mesela uyum dendiğinde ilk akla gelen şey tarımdır. E, işte tarımla uğraşanların, çiftçilerin yaşadıklarıdır falan ve ekoloji e, hareketinde de iklim değişikliği ile uyum sağlamanın en önemli yollarından birisinin kırsala dönmek ya da bir şekilde kendi e, gıdasını üretmek vesaire bu tür şeylerin çok yaygın olduğunu e, görüyoruz ama... E, kenti dönüştürmek yani kenti aslında senin o gösterdiğin çok güzel bir şey vardı grafik vardı kentin dönüştürü transitional city mi diyordu ha, orada galiba transform. öyleydi her transformative city yani kentin bu yönde aslında kayıp ve zararları ve iklim adaletini gözetecek şekilde dönüşmesi gündemimize pek giremiyor yani girdiğinde de sadece belediye yönetimi bu konuda ne yapabilir düzeyinde giriyor. Bu iki konu hakkındaki e, yorumunu merak ediyorum.
1: E, birincisi bu şey konusuna yani katılıyorum. Onda çok katılmayacak bir şey yok zaten. E, maalesef işte bu e, hem ülkenin içinde bulunduğu e, koşullar hem kentin yaşadığı e, meseleler, e, sorunlar, sıkıntılar... İklim meselesi sanki orada değilmiş ve geleceğe dair bir konuymuş gibi. Yani evet işte biliyoruz önemli, çok önemli ama yani sokakta işte on binlerce mülteci evsizken şu kriz ortamında ilk önce onunla uğraşmamız gerekiyor. Şimdi burada haklı bir şey var. Acil olan şeylere acilen müdahale etmek gerekiyor. Temel hizmetleri, insan onurunu ayakta tutacak şekilde hızla sağlanması gerekiyor. Ama bu demek değil ki iklim krizi bugün ve burada değil. Neyse ki bu anlamda özellikle son birkaç yılda ben çok ciddi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum Türkiye'de. Özellikle ekoloji hareketi içerisinde iklim tartışmasının çok daha yaygın şekilde yapıldığını görüyoruz. Bunun sadece bir e, uluslararası tartışmayı Türkiye'ye taşıma olmanın ötesine geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani veya işte bir afet durumu olduğu zaman ya bakın iklim değişikliği işte falan demenin ötesine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu da ne demek? E, kriz sonrası için gerçekten o senin demin bahsettiğin dönüştürücü şehir ne demek? Bu tartışmayı bugünden yapmamız lazım. Şimdi Covid-19 diyoruz, koronavirüs diyoruz. Dünyadaki en büyük tartışmalardan bir tanesi aslında koronavirüs sonrası işte ekonomilerde yaşanan çöküşten çıkabilmek için sağlanacak e, Stimulus'un e, bir e, düşük karbonlu, karbonsuz bir geleceğe yönelik bir adım olması. Çünkü 2008 yılındaki küresel ekonomik krizde gördük. Bunun bu şekilde tasarlanmaması emisyonların sebe gazı salımlarında hızla artmasına yol açtığı gibi aslında büyük bir getiri de sağlamadı. Yine aynı yerdeyiz, başa dönmüş durumdayız. Şu anda işte elimizde devasa bir kriz ve dolayısıyla da işte çok artık geleneksel olduğu haliyle söyleyeyim, büyük bir kriz olduğu için büyükte bir fırsat var. Bu fırsatı nasıl değerlendireceğimiz ve iklim meselesini işte kentsel aktörlerin, kentin kent hakkını savunan aktörlerin radarına en somut şekilde nasıl sokacağımız meselesi ciddi bir mücadele alanı olarak orada duruyor bence. Bunun içerisinde tabii ki yerel yönetimler de var, bunun içerisinde farklı meslek odaları da var, bunun içerisinde işte yurttaş örgütlenmeleri de var, şu da var, bu da var. Ama iklim değişikliğinin etkilerini görmek için gerçekten işte Dolmabahçe Sarayı'nın su bastığını görmeyi beklemememiz gerekiyor. Yani o kriz burada. Bugün planlarsak, sonrası için uzun vadeli, önemli bir adım atmış oluruz. İkinci mesele de uyum meselesi. Kesinlikle ona da katılıyorum. Uyum meselesi dünyanın hemen hemen her yerinde de böyle ele alınıyor, ama Türkiye'de bilhassa kırsal bir meseleymiş gibi. Sanki sadece kırsal bir meseleymiş gibi ele alındı. Bunda ilk adımların, yani ilk uyum projelerinin özellikle sadece kırsala odaklanmasının önemli bir rolü var diye düşünüyorum. Bu şekilde çerçevelendi. Hatırlayanlarınız olacaktır. Ee, örneğin şey vardı işte bir bisküvi firmasının işte Konya'da yaptığı proje vardı. Çünkü iklim değişikliğine uyum projesi kafamızda oradaki e, işte buğda üretimi etkilenecek, oradaki buğday etkilenirse biz İstanbul'da bisküvi yiyemeyiz. Ee, e, basitliğine düşmüştü. Aslında böyle bir durum yok. Bizim Türkiye'de özellikle de deprem kuşağında yer alan bir ülke, afetlerle yaşamayı öğrenmesi gereken bir ülkede iklim değişikliğine uyum meselesinin Afet riski azaltımı, afet riski yönetimi süreçleriyle çok entegre olması gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de bu alanda bilgi üretimi çok e, kısıtlı, çok dar. E, bu konuda konuşan aktörler hep aynı aktörler. E, e, ama ben açıkçası e, umutluyum. Yani Bir taraftan baktığım zaman akademik literatürde, benim daha hakim olduğum kısım orası. Şunu görüyorum ki uyum üzerine çok az çalışma var, kentsel uyum. Üzerine Türkiye'de çok az çalışma var ama artıyor. Özellikle genç araştırmacılar bu alana eğiliyorlar. Bu anlamda büyük bir fırsat görüyorum. Ee, bunun sadece tabii üniversite, akademik araştırma ile kalmayıp aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle örneğin işte İstanbul Planlama Ajansı diyoruz değil mi? Veya İstanbul Enst Enstitü İstanbul vesaire. Ee, işte Kadıköy Akademi, şudur budur. Yerel yönetimlerin, yerelde bilgi üretim mekanizmalarının içine bunu... E ana çalışma alanlarından biri olarak entegre etmesi lazım. Bu şekilde düzenli olarak raporlama, düzenli olarak politika üretme ve güncelleme ile uyum zaten olduğu gibi önemli bir kent meselesi haline de gelir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Peki o zaman son olarak ben özel merakım olduğu için de söyleyeceğim ama seni bulmuşken kaçırmayalım. Yani İsveç şu anda pandemide e, dünyada tek e, olan bir strateji izliyor e, gibi görünüyor değil mi? Yani çok fazla şey yapmadan, e, sokağa çıkma kısıtlaması falan yapmadan ama rakamlara göre de en yüksek, yani nüfus başına en yüksek ölüm oranının olduğu ülkelerden biri haline geliyor yavaş yavaş. Sen nasıl görüyorsun Stockholm'da bu meseleyi? Nasıl evet. nasıl yaşıyorsunuz daha doğrusu?
1: İsveç Bunlar biraz... Diyeceğim ilginç bir yer bu anlamda. Son iki aydır bunu da birlikte görme fırsatımız oldu burada yaşayarak. Burada hayat bayağı devam ediyor. Hani tabii işte sokakta gördüğünüz insan sayısında belki azalma var. Kafeler bugün mesela burada hava çok güzel 16 derece. Olmaları gerekenden beklenenden daha boşlar ama boş değiller bir taraftan. Maske takan çok...
0: falan kalmadı biliyorsun.
1: Çok tek tük maske takan insan görüyorsunuz. Onun dışında şeyler. İsveç'in temel meselesini ben açıkçası bilimi nasıl kullanacağımız tartışması olduğunu düşünüyorum. Buradaki asıl sorun o siyaseti işte sürübaşlıklı siyasetin olup olmamasından daha ciddi bir mesele. İsveç son yüzyıllık yıllık tarihinde modernizasyon işte rasyonel akıl bilim temelli politika üretme meselesinde gerçekten ciddi adımlar atmış bir ülke. Ama işin şey tarafı eğer sadece modellere ve sadece rakamlara bakarsanız bu sosyal olarak adaletli bir sonuç çıkaracağınız anlamına gelmez. Siz sadece çok güzel rakamlar ve çok güzel modeller görebilirsiniz. Biraz burada yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi bu. Bu halk sağlığı ajansı. Burada özel bir ajans. İşte koronavirüs politikalarını onlar üretiyor. Hükümet yapmıyor burada o politikayı. Onlar da diyorlar ki hayır bizim elimizde işte veri var, sorun yok, böyle gidebiliriz, ülkeyi kapatmamıza gerek yok. Çünkü ölümlerin büyük çoğunluğu işte 80 yaş üstünde oluyor, büyük kısmı da bakım evlerinde oluyor. Bu anlamda oralara eğilirsek, yaşlıları korursak ekonomiyi kapatmadan da devam ederiz. Bunun arka planında yatan ön kabul benim anlayabildiğim kadarıyla aslında işte ekonomik üstünlüğün devam etmesi gerektiği fikri. Burada da belki yine tartışma aslında son dönemde olduğu gibi ziyadesiyle şeye geliyor. Ekonomik büyümeye neyi feda edebilirsiniz? Yani örneğin işte 2000 tane yurttaşınızı bu kadar müferreh bir ülkede, bu kadar zengin bir ülkede kaybediyorsanız, daha sonra da bunu ya aslında bölüp çıkarttığımız zaman oransal olarak bu çok kötü bir rakam değil falan diye açıklıyorsunuz. Ben bunu bir garipik görüyorum açıkçası. Yani burası çok zengin bir ülke. Bu kadar yurttaşını kaybet, yurt kaybetmesine
0: gerek yoktu. Buna bir ciddi itiraz yok mu? Peki? O da çok
1: ilginç. Toplumdan. Bu mesele ilk çıktığında bir dizi akademisyen bir bildiri yayınladı. Ben de onu imzaladım. Ve e, genelde akademisyenler olarak bildiri imzalayınca başımıza çeşitli işler açılıyor biliyorsunuz. E, burada garip olan şey şuydu, bildiri imza, bildiriyi yazanların e, ilk beş kişi İsveçliydi ama imzalayanların büyük çoğunluğu İsveç'te yaşayan yabancı akademisyenlerdi. E, ve bunun üzerine inanılmaz bir toplumsal saldırı oldu. Gazetelerde vesairelerde bu kişiler uzman değil, nasıl olur da böyle bir şey derler, bizim halk sağlığı kuruluşumuz her şeyi çok iyi biliyor. Burası işte bilim temelli bir ülke falan gibi böyle acayip bir saldırı oldu. Temel mesele de buradaki İsveç kimliğinin çok yoğun olarak kendi doğruluğuna inanması diye düşünüyorum. Kendi kurumlarına inanılmaz bir güvenleri var. ve Onların asla hata yapabileceğini düşünmüyorlar. Onların asla bir şeyleri eksik bırakmış olabileceğini veya bir şeyleri diğerlerinden daha önceliklendirmiş olabileceğini düşünmüyorlar. Ee, ama e, bu ilk başta böyle olmakla birlikte son dönemde ciddi olarak eleştiriler artmaya başladı. Özellikle de uluslararası medyada İsveç'in imajı çok bozuldu diye e, biraz bozuluyorlar açıkçası İsveçliler. E, böyle şey olur mu falan diye. Geçtiğimiz hafta 22 akademisyen, e, burada hepsi halk sağlığı uzmanı, e, bir hükümetin politikasının yanlış olduğuna dair bir manifesto yayınladı. Bu da bayağı ciddi bir tartışma yarattı. Şu anda o tartışma devam ediyor. Ee, ama açıkçası e, halkın büyük çoğunluğu devlet politikasının arkasında öyle
0: Çok teşekkürler. <gülüyor> Bu da e, çok... Çok merak ettiğimiz bir konu Türkiye'de. Şu anda başka bir şey pek konuşulmadığı için tabii e, salgın dışında. E, çok teşekkürler Etemcan. Bütün arkadaşlara da katılan bütün izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Biz böylece iklim kafede İklim kafeye ara vermemiş ve e, yani iklim krizi gündeminin de e, çok önemli bir gündem olarak hatta belki en önemli gündem olarak sürdüğünü bir kez daha vurgulamış olduk. Şimdi gelecek ay e, yine İPM'nin e, iki senede devam ettirdiği doğa ve iklim söyleşilerini de umarım e, devam edeceğiz. E, Haziranda da e, herhalde bu durumun değişeceğini çok sanmıyoruz. E, yine web üzerinden İklim Kafe'nin 12.sini de yapacağız diye umuyorum. E, ayrıca İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, her pazartesi salgın ve toplum başlıklı bir e, yine buradan, aynı platform üzerinden bir e, webinar dizisi de var. Onu da ee, katılanları hatırlatmış olayım. Herkese e, ve Cemcan sana da e, tekrar çok çok teşekkürler katıldığınız için. E, bu, çok yayının çok teşekkür da, bu yayının e, kaydını da... Ayrıca Dünya için. Günü'nde
1: bunu yapmış olmak da ayrıca Aa, güzel evet, oldu, onu da. İyi
0: ki hatırlattın. Evet, çok teşekkürler hatırlattığın için. Bugün üstelik de Dünya Günü'nün 50. yıl dönümü. Yani 22 e, Nisan 1970'te başlamıştı. O günkü büyük... Eylem'le onun 50. yılını da yapmış olduk. Ee, Hatırlatman için teşekkürler. Herkese de e, katılmak için tekrar tekrar teşekkürler. Evet, Görüşmek üzere, ben. hoşçakalın.